0: In Halberstadt in Sachsen-Anhalt gab es einst eine blühende jüdische Kultur. Vom 18. Jahrhundert an zählte die jüdische Gemeinde in der Stadt zu den bedeutendsten in Mitteleuropa. Neben Frankfurt am Main war Halberstadt das Zentrum der jüdischen neo Die jüdischen Bürger befolgten streng die jüdischen Gesetze, beteiligten sich aber zugleich rege am öffentlichen Leben. Doch dann kam die NS-Zeit und im Jahr 1942 deportierten die Nationalsozialisten die letzten Juden aus Halberstadt. Seitdem ist das jüdische Leben dort ausgelöscht. Die Erinnerung an die jüdische Gemeinde ist aber noch nicht ganz verloren gegangen. Und damit sie für die Zukunft bewahrt bleibt, hat sich Mitte der 1990er Jahre die moses Mendelssohn akademie in Halberstadt angesiedelt. Sie will aufklären über die jüdische Geschichte der kleinen Stadt und die Zeugnisse der jüdischen Kultur bewahren. Thomas Klatt hat die Stiftung besucht.
1: Das Gebäude, in dem wir uns befinden, ist die Klaus. Klaus kommt von Klausur und dahinter steckt, dass hier am Haus immer drei Rabbiner, bedeutende Rabbiner der Zeit waren, die hier studierten, die Heilige Schrift natürlich, lehrten und publizierten. Und die Rabbiner, die hier an der Klaus, das war eine Stiftung, angestellt waren, waren freigestellt von den Aufgaben in der jüdischen Gemeinde. Die Klaus war ab 1700 Ein berühmtes jüdisches Lehrhaus, nicht nur hier im im Harz, sondern mit Fug und Recht kann man behaupten in Europa.
2: Sagt Jutta Dick, Leiterin der Moses Mendelssohn Akademie Halberstadt, die sich seit 1995 in der Klaus im einstmals jüdischen Viertel befindet. Ende des 17. Jahrhunderts sorgte der in Europa einflussreiche Hofjude Berend Lehmann dafür, dass in der Halberstädter Klaus jüdische Schriften studiert werden konnten. Und nicht nur die Klaus, die Klausur für Rabbiner, überrascht, sondern auch die Wurzeln der Stadt, sozusagen im Ruhrgebiet. Hier, vor den Toren des Harzes. Wenn
1: das versuche ich, den Halberstädtern ja immer beizubringen, die sagen immer, Halberstadt ist eine karolingische Gründung. Nein, Halberstadt ist eine Gründung der Benediktinerabtei Essen-Werden. Während Lehmann kam aus Essen hierhin und alle wichtigen jüdischen Familien kamen aus Essen-Bochum.
2: Seit dem 13. Jahrhundert lebten hier am nördlichen Harzrand Juden. Wenn sie eine Sondersteuer an den Bischof zahlten, der auf dem Domplatz residierte, durften sie in seiner Sichtweite in der Unterstadt siedeln und Handel treiben. Zusammen mit Christen. Ein jüdisches Ghetto gab es hier nie. Später im 18. Jahrhundert unterhielt der Aufklärer Moses Mendelssohn von Berlin aus Kontakt zu christlichen Bildungsbürgern in Halberstadt. Doch wie weit sollte der Kontakt oder gar die Anpassung an die christliche Mehrheitsgesellschaft gehen?
1: Es galten Tora und Talmud und das stand außer Frage. Und es beginnt dann in Verbindung mit dem Prozess der Akkulturation der Juden in die nichtjüdische Gesellschaft auch eine innerjüdische Auseinandersetzung, wie die Religion zu leben sei. Da ist Israel Jakobsson. Ganz wichtig, der als Begründer des Reformjudentums galt, was bedeutet, dass viele Regeln, die im Talmud festgeschrieben sind, nicht mehr die Gültigkeit hatten. Und es gab dann natürlich die Gegenbewegung, dass man zum ganz Alten zurückging, was aber auch oft eine Abgrenzung von der nichtjüdischen Gesellschaft bedeutete.
2: Klar war den Juden in Halberstadt, dass, anders als in den Kirchen ringsum, in der Synagoge keine Orgel erklingen sollte. Zur christlichen Mehrheitsgemeinde aber wollte man Kontakt. In Halberstadt fand man eine Lösung, die neo
1: So wie Jakobson der Begründer des Reformjudentums ist, war Samson Raphael Hirsch in Frankfurt am Main der Begründer der neo Und da können wir auch feststellen, dass immer enge Beziehungen zwischen Halberstadt und Frankfurt am Main waren, also auch durch Eheschließungen und so weiter und so fort. Und hier in Halberstadt war so der Sonderweg. Man blieb innerreligiös bei dem Alten, hielt sich streng daran und grenzte sich aber nicht von der nicht Gesellschaft ab. Und diese Geschichte kann man hier eben wunderbar erzählen, weil dann bis ins 20. Jahrhundert hinein die neoorthodoxen Bürger der Stadt ganz aktiv waren bei Förderung des Theaters, Entstehen des Museums, Bibliothek, sogar Sportplatz.
2: Die relativ glückliche Phase des Handels und des Wohlstandes war mit Beginn des Nationalsozialismus zu Ende. Nach dem Novemberpogrom wurde die einstmals stolze Barocksynagoge Stein für Stein abgetragen.
3: Ja, es ist einfach verwertet verkauft worden. Also an wen das verkauft worden ist, kann man nicht sagen. Das Interessante ist ist eigentlich noch, was ist mit den Kerzenleuchtern? Was ist mit diesen ganzen Schmucksachen aus Messing und Kupfer passiert? Auf dem Kunstmarkt jedenfalls nicht, ist es im Privathaushalte, aber sicherlich nicht bei Halberstädter. Also kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, bei Halberstädter ist es nicht.
2: Sagt Aletta Jeckel, die Rundgängerin durch das jüdische Viertel Halberstadts anbietet. Heute erinnern nur noch Grundrisse an die ehemalige Synagoge. Anderes aber ist bis heute erhalten.
3: Und dieses Mikvenhaus, das ist das Gemeindebad. Wenn wir dann in der Zeit des Nationalsozialisten sind, da wurde es den Juden verboten, im städtischen Bad zu bahnen. Und dann kam man halt eben hierhin. Also hat auch da eine andere Funktion nochmal mit übernommen, sozusagen. Also die Mikve ist zum Glück erhalten. Das Grundwasserspiegel sinkt. Es ist leider nicht mehr ganz gefüllt, nur die unterste Stufe noch. Da sieht man auch die Klimaveränderung letztendlich. Ne? Also ja, Es ist ja lebendiges Wasser, was direkt gespeist wird aus dem Grundwasser. Und das Grundwasser ist, hat nicht mehr den Niveau, wie es mal hatte.
2: In einem Café im jüdischen Viertel hängen Porträts von Nachkommen einstiger Halberstädter Juden. Bis heute besuchen sie Halberstadt und erzählen ihre Familiengeschichte. Etwa zum Tag des offenen Denkmals im September – dann findet auch nach niederländischem Vorbild die Aktion Offene jüdische Häuser statt.
3: Das sind die Plakate Offene jüdische Häuser. Wir nehmen dann sozusagen das Einwohnerbuch und mit dieses Einwohnerbuch können wir natürlich auch nachvollziehen, wer hat wo gewohnt. Diese sind so gemacht worden, dass die einmal nach Straße, nach Namen oder auch nach Berufe, also relativ gut zu finden sind. Und so können wir dann feststellen, dass auf dem Domplatz 7, also in dieses Haus, wo jetzt die SPD ist, die Familie Goldschmidt ansässig war, auch immer mit Beruf Kaufmann im Tuchversandgeschäft oder halt ein Brauereivertreter. Und so findet man hier durch ganz Halberstadt halt eben solche Plakate wieder, wo halt jemand gewohnt hat.
2: Noch nach Monaten hängen die Plakate an den Häusern, in denen einst Juden in Halberstadt wohnten. Und sie sind nicht beschmiert.
3: Anfangs war das sehr skeptisch, dass man auch sagte, nee, das möchte ich nicht, dass es aufgehängt wird. Mittlerweile sieht man auch, dass viele Plakate lange hängen bleiben, also die SPD natürlich ganz logisch, also Halberstadt war nicht nur eine neo-orthodoxe Gemeinde, aber auch ein ja, sozialistischer aktive Gemeinde, also die SPD passt da sehr gut zu in dem Falle, dass wir das äh, hier auch hängen haben. Die
2: Moses-Mendelssohn-Akademie informiert in einem Museum über das einstmals reichhaltige jüdische Leben in Halberstadt. In Vor-Corona-Zeiten kamen rund 13.000 Besucher im Jahr, Tendenz steigend. Leiterin Jutta Dick.
1: Halberstadt, das Tor zum Harz, steht ja immer im Schatten von Wernigerode und Quedlinburg, was Touristen betrifft. Und Halberstadt profitiert in Anführungsstrichen von Corona in der Weise, dass man nicht so weit reist und dann auch touristisch nicht so bekannte Orte wie Halberstadt besucht. Und das bedeutet für uns eben auch viel mehr Besucher.
2: Auch das eine neue Entwicklung. Die Polizei sei nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle wachsamer und aufgeschlossener geworden.
1: Was ja in Halle ein Problem war, dass die jüdische Gemeinde und auch wir immer nur die 110 anrufen konnten. Und man hatte dann mit Beamten zu tun, die gar nicht wussten, worum es ging oder wie sie es einschätzen konnten. Das hat sich also dramatisch zum Positiven verändert. Wir haben jetzt Ansprechpartner bei der Polizei, die wissen, worum es geht und die Befürchtungen von uns, Wahrnehmungen von uns auch ernst nehmen und bearbeiten und das ist schon ein gutes Gefühl
3: Ata waha ta no mikol hamim ahata watano war cita balu wa mamta no mikola no shano bekira sta no mitwa ta ha bekirafta no malkeno lavoda ta
0: Jüdische Geschichte in Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Thomas Glatt hat die Stadt und die Moses-Mendelssohn-Akademie besucht.